0: Dat komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Maaike Kramer. Dankjewel Maaike dat je hem hier ontvangt. Ja, tuurlijk. In je mooie studio uitziend op iets wat lijkt in ieder geval op een bos. Is ja, het is, het, een een bos?
1: Heel, het is een klein stukje bos, ja. ja. En daarachter zit een snelweg, maar die is goed verhuld.
0: Ja, precies. <laughs> ik heb jou uitgenodigd om over je werk te spreken. En nu... Eh, een aanleiding is er niet altijd... maar die is er nu wel... is dat er werk van jou te zien is in Apeldoorn. Ja. In het Apeldoorn Centrum voor... Eigentijdse Cultuur. <laughs> ja. afgekort wordt het dan ASEC, denk ik. Zo. ASEC, ja, ja, klopt. En dat is daar te zien tot 29 oktober. Ja. En het werk heeft ook een titel. Het is één installatie. Ja. Time is an endless shelter.
1: Yes. En het is te zien in de kelder.
0: Precies. Dus als ja, je precies. binnenkomt... moet je nog ja, even dus naar beneden. Je hebt, je hebt hem ook echt... Voor die ruimte gemaakt. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik wist
1: dan een, ruim een half jaar denk ik geleden al dat ik die uh, tentoonstelling ging doen. Dus dan begin ik bij de ruimte. Dus het is echt gemaakt ook voor die plek. Ja.
0: Het was voor mij voor het eerst dat ik werk van jou in het echt zag. Ik had ja. alleen maar foto's gezien van je werk en ik was geïnteresseerd en dan noteer ik je naam en dan mm -hmm. denk ik van dat wacht ik een mooie gelegenheid af om je te spreken. Ja. En uh, dat is dan vandaag. Jij maakt beelden, installaties, ook tekeningen, denk mm, ik, ja. en foto's. En als algemene karakteristiek zou je kunnen zeggen dat jouw beelden en installaties, je moet zometeen maar zeggen waar ze van gemaakt zijn, ja, ja. ik heb een idee, die hebben een stofuitdrukking alsof het grafiet is. Alsof het tekeningen zijn. Mm -hmm. En Dat werkt ook wonderwel op foto's, kan ik je zeggen. <laughs> ja. Zoals ik het aanvankelijk tegenkwam. Yeah. Dus aanvankelijk dacht ik ook dat ik keek naar grote tekeningen. Ja, maar
1: wat dacht je te zien dan?
0: Nou, ik zag ook eens zo'n foto die ik nu voor de maandaankondiging heb ja. gebruikt. En dat zijn een soort onderbroken bogen. Ja, klopt ja. Die elkaar volgen. Mm -hmm. En daarvoor ligt er een soort lus yeah. die een beetje ingezakt is. En ja, daarvan kan je zien dat het geen papier is. Wat het wel is, weet ik dan niet. Weet je wel? Of het epoxy is met een beetje cementachtig uiterlijk. <laughs> nee, dat hoor ik dan zo meteen wel van. Ja, ja, ja. En nu in Apeldoorn was dat wat gemakkelijker te zien.
1: Ja, het is altijd ook wel anders als je het in het echt ziet, denk en waar ik. Waar het van ja. gemaakt is. Dus dat is uh... Heb je het ook gevoeld?
0: Nou, een vriend van me, die had zo'n nageltje uit zo'n kistje gepakt. <laughs> dus ik heb er zelf niet met mijn handen aangezet. Nou, dat doe ik dan toch niet? Maar, um, mag wel hoor. Hij was uh, <laughs> nieuwsgierig genoeg om die barrière te doorbreken. Wat ja. we daar zien, is toch behoorlijk anders dan wat ik op foto's had gezien. Dat is mijn beperkte kennis van je werk misschien. Ja, ja. ja maar een indruk... We lopen een trap af. Katabasis. Mm -hmm. En we lopen een donkere ruimte in. Je loopt echt de donker in als je ja, een trappetje klopt. afloopt. En dan komen we dwars op een ruimte. We komen in het midden van een rechthoek. En in die rechthoek... ...lijkt er iets te zien te zijn als een herschepping... ...van een ruïne. Of het begin... Van een bouwsel dat verlaten is, als het ware. Mm -hmm. Dat is de eerste indruk. Wat grijs, ik zie ook wat terracotta kleuren. En bouwstenen, maar het zijn geen gewone bouwstenen, zie je dan. Ze zijn samengesteld. Yeah. En vervolgens zie je ook dat er wat anders aan de hand is. Dat er van die bouwstenen zijn die soms ook laden zijn. Of laden kast en waar een laadje uitkomt. Mm -hmm. En in die laders zitten dan hele grote nagels.
1: Ja. Eh, spijkers. Eh, spijkers die, dat soort
0: nagels. Schroeven. Maar heel duidelijk niet mimetisch gevormd, maar eh, wel gevormd, maar niet gekleurd. Dus terracotta. Ja. Dus heel kwetsbaar, juist. Mm -hmm. En het is niet zomaar een rechthoek die daar neergelegd is, maar er zijn nog dus vorm in aangebracht ook. Ja, dus het is wat grilliger dan gewoon een strakke rechthoek. En ja, het hoogste deel, dat is niet hoger dan kniehoog. Volgens nee, klopt.
1: Mij. Het, is, het is laag.
0: Ja. Ja, dus je loopt eromheen. Je zou er zelfs in kunnen gaan staan. Ja. En er is wel in die donkere ruimte hoog tegen een muur een venster... Ja. En dat venster, dat is een projectie. Ja, klopt. En wat zien we in die projectie?
1: We zien eigenlijk een, uh, ook in diezelfde terracotta kleuren een, uh, een, een soort van schim van een uitzicht naar buiten. Maar het is wel duidelijk een, een schim, dus je ziet niet direct een uitzicht. En er is ook uh, geluid wat je hoort, wat ook een soort van echo is van geluid, maar met een soort van... Ja, met een echo uh, erin, zeg maar. Het is allemaal heel ver weg.
0: Ja, ik stel deze vraag omdat toen ik er was... geluid en projectie niet aanstonden. Ja, Dus ik, had er, geen ik had er geen weet van. Dus ik leer dat uh, vlak voordat ik het apparaat aanzette. Ja, ja. ja. Nou ja, dat dus ja. zo gaat. Dat wel eens, dat ja, zo,
1: soms wordt het zoiets al is vergeten. Ja. Dat is wel ja. jammer. Ja. Kijk, wat
0: interessant is, is ja. dit is echt een heel duidelijke installatie. Ja. Een vertelling wordt het daardoor ook. Ja. En je kunt er van alles op projecteren wat het is. Je kunt het gaan denken ook als een soort mentale ruimte. Misschien wordt dat versterkt ook. En dat is heel psychologiserend natuurlijk, maar door die kastjes. Ja. Hè, waardoor het ook uh, ja, het, gewoon het, het geheugenpaleis is met zijn Precies. ruimtes en dergelijke. En dat is anders dan hoe ik je werk leerde kennen via foto. Ja. Waarbij weliswaar ook installaties waren, maar ook um, ja, losstaande sculpturen echt. Ja. Hè, dingen, dus de elementen uit de installatie kon je gemakkelijker afzonderen. Ja, dat is dat ook is een wel, indruk. Hè, ja, dat is wel
1: een hele correcte indruk, denk ik. Ik denk ook dat het werk wat ik nu voor ASIC heb gemaakt in die zin ook wel echt een weer een nieuwe stap is in mijn, uh, in, in mijn, uh, in mijn praktijk. Waarbij, ja, waarbij alles in die ruimte is ook gemaakt voor die, voor die plek en speelt, speelt een hele belangrijke rol. Terwijl inderdaad bij eerdere tentoonstellingen zou je kunnen zeggen dat de sculpturen meer los van elkaar stonden. Maar... Afgelopen, ja, vorig jaar bij, bij, bij Diepenheim heb ik ook een tentoonstelling gemaakt waarin weliswaar de sculpturen losstaand van elkaar waren, maar waarbij er ook wel ook daar een soort overkoepelend narratief was van een soort van mentale ruimte. Alleen was die mentale ruimte het, 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 het gehele museum, zeg maar. En uh, in dit geval is het natuurlijk die, alleen die kelder, dus dan is het gecomprimeerder op een bepaalde manier.
0: Ja, nee, wat, interessant ja. is, nee, maar wat ik interessant vind aan deze installatie is dat het net lijkt alsof de kelder om het werk heen is gecreëerd. He, dat, ja. Er zit een omkering in, ja, ja, of mogelijkheid. Ja,
1: ja, precies, je hebt het idee dat ja, misschien in eerste instantie dat je kijkt naar een... Ja, misschien wel.
0: Archeologische opgraving. He, bijvoorbeeld bij de kolk, Nieuwe kolk in Amsterdam, daar is ooit... Een nieuw gebouw neergezet ja. en terwijl ze daarmee bezig waren, vonden ze funderingen ja. uit de middeleeuwen. Ja. En vervolgens hebben ze dat geconserveerd ja. en gedeeltelijk zichtbaar gehouden. Dus als je in zo'n gebouw ingaat, dan kun je die gewelven nog zien. Ja. Kijk, zo'n gedachte, zo'n associatie komt ook op. Ja. Ja. Dus dat de ruimte herschapen is om een vondst heen. Als ja, precies.
1: En voor mij is die ruimte ook weer een soort van herhaling van die binnenruimte. Dus je hebt zeg maar de ruimte die ik heb gecreëerd en de ruimte die de ruimte zelf al was. Ja,
0: exact.
1: Dus je hebt eigenlijk een soort van... Uh, je creëert een soort volie in een ruimte die eigenlijk ook al diezelfde beslotenheid heeft. Ja. Maar door die volie te creëren in die ruimte valt dat meer op. En vandaar, vandaar ook die plaatsing van dat raam. Om ook vanuit die diepte nog meer duidelijk te krijgen dat je een soort van gevoel naar buiten daar mist... Of dat, 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 dat buitenwereld ver weg is.
0: Ja. ja het uh. contrast. Ja. Zet je daarmee neer? Het
1: contrast zet ik daarmee uh, duidelijker neer, denk ik. Ja. ja.
0: Die materialen waar je mee werkt, wat, wat is dat? Want ik, heb, ik zie hier bijvoorbeeld wat, laat ik het zeggen, een soort plaquettes, tegels. Ja. En dat zijn denk ik materiaalproeven. Ja, klopt. En ik zie ook dat je daar met potlot op geschreven hebt en zo. Ik heb dat niet, ben dat niet gaan lezen, maar <laughs> um, die zien er alle twee ook uit, weer als een 3D-tekening, als het ware.
1: Ja, ja het is... Um, wat ik is voor mij een soort van het startpunt eigenlijk. Um, en wat je in tekenen kan, is tekenen is eigenlijk voor mij de meest directe handeling van hoofd. Naar hand of zo, er zit echt niks, niks tussen. Met een kwast heb je al dat als je harder drukt of zachter drukt, dat dan de kwast uitdijt en dat je een soort effect kan creëren of zo. Een teken is gewoon super lineair en alle fantasieën, dus of zo, alle ideeën die je in je hoofd hebt, kan kunnen dus heel makkelijk in tekst of in tekening op papier worden gezet. Is voor mij een hele directe manier om, uh, om 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 na te denken eigenlijk en. Um, die manier, die manier van werken breng ik eigenlijk over naar de sculpturen die ik ook maak. En dat doe ik onder andere om, door middel van uh, die, de tekeningen die eigenlijk voorafgaand gaan... aan zo'n proces zoals bij ASEC bijvoorbeeld. Dat is, daar ben ik met nadenken over wat ik daar ga maken. Ben ik ben een half jaar mee bezig. Ik ben veel tekeningen aan het maken, veel schetsen. En die schetsen, die tekeningen, die gebruik ik vervolgens ook in het werk... Um, en dat is eigenlijk wat je bedoelt met die huid misschien van grafiet. Is dat ik letterlijk met die tekeningen de sculpturen bouw. Dus ja, ja. die tekeningen worden eigenlijk de mallen. Ja. Zo kan je het zien. En die, die zijn ook weg. Nadat het werk af is, zijn ja. is die tekeningen eigenlijk weg. En het residu van die tekeningen is in de sculptuur gaan zitten. Ach. Dus,
0: dus het, dus het, ja, dus het, het dus klopt echt in heel letterlijk. Het gerecht. klopt eigenlijk heel letterlijk, ja. Er oh, zit echt grafiet...
1: In, in het wat
0: werk ja ja want wat ik wel zag inderdaad is dat er soms de huid heel ruw is ja. maar soms ook heel glad
1: ja dat hangt dus ook vanaf dat, van welke op welk materiaal ik op dat moment waar ik, waar ik op dat moment mee heb gewerkt en ja. ik heb voor het sculptuur bij Aastek ook gewerkt met textiel voor het eerst omdat ik textiel heel vaak gebruikte om um, voor het vormgeven eigenlijk van klei wat er ook dus in zit de ja. terracotta waar je het over had en ik vond het ook ja, dus, als mal bedoel je dat Ook als mal, ja. ja. En ik vond het dus ook eerlijk om, die, om, die, om die, die doeken die ik gebruikte eigenlijk om die klei te vormen ook weer te gebruiken in het sculptuur. Dus je ziet, je ziet dus ook textiel, textiel terugkomen.
0: Ja, ja dat, dat had ik nog niet genoemd inderdaad.
1: Um, ja, en, en die tekeningen die, die soms hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je het wil bouwen. Op een gegeven moment heb ik gewoon een heel legioen aan tekeningen. Sommige zijn op hout, andere op papier, andere op een soort sheetmateriaal. Um, gewoon constructief kan niet elke tekening op elke plek uh, en zo bouw je eigenlijk zo'n heel sculptuur op uit verschillende materialen en dan is het ene stuk wat gladder dan het andere of stuk als bouwstenen eigenlijk eigenlijk als soort. bouwstenen ja ja met dezelfde soort van schetsmatige instelling dus het worden in eerste instantie zijn het best wel grote, uh, groot, grote gietsels, zeg maar die ik maak um, maar op, op het moment dat ze uit de mal komen heb ik ook altijd de mogelijkheid om ze ook nog weer op een andere manier vorm te geven als
0: sculptuur. Ja. En wat zijn die gietsels? Wat voor materiaal is dat?
1: Het is gietsteen en beton. Ja, ja. En gecombineerd met, uh, met in dit geval dus uh, gebakken en ongebakken. Het is dus ongebakken klei en ja. een gebakken keramiek. Um, ja, en die, die, die materialen zijn voor mij uh, belangrijk. Ja.
0: Ja, het is wel interessant natuurlijk om... Um, het is niet zo gek dat je tekenen gebruikt als ontwerp. Nee. Maar bij jou gebeurt het toch echt iets anders zoals je dat nu vertelt. Het is ook als ontwerp.
1: Ja, het is ook als ontwerp. Maar
0: tegelijkertijd is het ook zo dat je die directheid van die taal zo toegenegen bent dat je daar ook directe sporen van terug wilt zien ja. in de sculptuur. He, dat heeft een eigenschap die je heel prettig vindt. He, de, de tekening, kennelijk.
1: Ja, de tekening niet, niet echt dat je de tekening helemaal zou kunnen lezen, maar het gevoel dat een sculptuur ontstaan is uit ideeën. Ja. En dat het dus niet gewoon maar een soort van harde vorm is die een soort van werkelijkheid claimt te zijn of een soort van waarheid. Maar dat, 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 voor mijn idee, dat dingen die überhaupt in de wereld constructen, die in de wereld staan, die zijn bedacht. En mijn, mijn werken ook, Die zijn gewoon, het zijn gewoon bedenksels. En het zijn vaak inderdaad vertalingen van een soort van mentale, uh, mentale werelden. Wat je eigenlijk ook aangaf dat, dat jou dat ook opviel aan het werk in ASEC. Dat, dat klopt. Ze uh, zijn dus ook hartstikke persoonlijk. En ik, wil, ik vind het interessant dus dat je aan de ene kant zet je een heel hard materiaal de wereld in. Maar je laat dus ook zien dat 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 materiaal is ontstaan uit een soort van overwegingen en twijfels. En, uh, dus, dus dat misschien de constructen die we überhaupt om ons heen hebben...
0: Ja, en dus de geschakkeerde huid, veroorzaakt onder andere door het grafiet, ja. die brengt dat over.
1: Ja, dat hoop ik wel, ja. ja.
0: Ja, maar die maakt ook dat het lijkt alsof ik naar opgeblazen tekeningen keek. Ja. ja, Want mensen, als een tekeningen denken... moeten ze niet denken dat je allemaal... dat je gewoon allemaal lijntekeningen ziet. Maar meer... Uh, ja, grafietvlakken, als het ware... die geschakeerd zijn.
1: Ook, ja. ja, ja. Ook. ja en als je, vaak als je dan dichterbij kijkt... en dat is natuurlijk ook wel de reden... om ook werkend echt te gaan zien... Ja. dan zie je eigenlijk nog weer een laag. Dus er zijn eigenlijk ook verschillende lagen... waaruit zo'n tekening bestaat. Dus in eerste instantie heb ik... Ik heb, ik heb ook altijd verschillende namen voor verschillende soorten tekeningen hoor. Maar je hebt een constructietekening, maar je hebt ook onderzoekstekeningen, je hebt fantasietekeningen, ja. je hebt gekaderde of kadertekeningen. Ik heb allemaal soorten tekeningen. Ja. Die eigenlijk in dat proces een andere plek vinden. En soms lopen die tekeningen dus ook dwars door elkaar heen. Dus dan zie je eigenlijk een grote constructietekening. Dat zijn die grotere vlakken. Maar als je dan dieper kijkt, dan zie je eigenlijk waar bijvoorbeeld het idee was begonnen. En dan kan je ook. Als je dat leuk vindt, kan je ook zien is dat het idee misschien heel anders begon... dan het uiteindelijk in de werkelijkheid. Of, of dat, dan dat het nu is, in ieder geval. Maar voor mij is beton wel echt zo'n materiaal... wat een soort van constructie verbeeld. Een ja. monumentaliteit verbeeld. Ja. En, 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 en ook niet altijd positief of zo. Dus het zijn voor mij ook wel de muren die je zelf opwerpt... die je vervolgens moeilijk kan doorbreken. En, en voor mij was dus... De, de komst van klei in mijn leven. Dat is eigenlijk was redelijk recent, want ik ben uh, uh, afgelopen winter... drie maanden bij het EKWC geweest. Het Europees Keramisch Werkcentrum. En de komst, ja, de komst van klei eigenlijk in mijn, in mijn leven, maar eigenlijk in mijn praktijk... biedt gewoon uh, biedt daar een soort van tegenwicht ook weer tegen. Net zoals die tekening dat doen, vind ik... Um,
0: tegenwicht tegen wat?
1: Tegen dat, dat, dat harde, constructie, ja. de harde constructie van beton vind ik het klei eigenlijk... voor mij heel erg gaan over het menselijke maken. En, en je kan met klei eigenlijk... Nou ja, wat je ook zag, hè. Die pinnen en die, en die schroeven... en, die, en die, die zijn eigenlijk allemaal heel snel zo... vloep, vloep, vloep. Je hebt het idee van een pin. Um, en ik... Nou ja, voor mij verbeeld dat ook wel een soort van de... Um, ja, hoe zeg je dat?
0: Bewegelijkheid, manipuleerbaarheid.
1: Ja, en het, en het, uh, het meer persoonlijke ofzo. Ja. Dus daar dat die ja, laden tegen, zijn ja, voor klei ja, gemaakt. Okay. Alle tools, alle, ja. alle, uh, dus de schroeven en die spijkers die zijn ja, voor ja, klei tegenover gemaakt. Tegenover de harde structuren. Tegenover die harde structuren, ja. Um, dus dat je eigenlijk... Ja... Het, het, uh, het, vorm, het vormbare van, van de wereld of zo. Ja. Maar tevens is klei kwetsbaar. En dat vind ik boeiend. He, dus die, die pinnen die je zag, die kunnen die muren eigenlijk helemaal niet doorbreken. Ja, maar, dit,
0: maar dat is ook precies waarom ik er vanaf bleef. <laughs> ja. En uh, die vriend van mij, Wim, dan, uh, dan, Wim. dan, dan niet. <laughs> maar uh, met hele delicate hand. Maar, maar dat klopt dan wel meteen. Hè? Ja. Dus dat, uh, dat, dat zie je ook, want dat valt ook meteen op natuurlijk. Dat ze zo ogenschijnlijk van terracotta zijn. Dat ze zo langwerpig zijn. Dat ze wel haast gemaakt zijn om te breken.
1: Ja, en ze zijn dus ook gemaakt vanuit die muren. Dus als je kijkt, ja. die muren bestonden dus grotendeels uit beton. Met daar een soort vulling in van klei. Die klei is ook niet gebakken. Die klei heb ik eruit gehaald. En daarvan heb ik die terracotta voorwerpen gemaakt. Ja. Dus het is een soort van vanuit je eigen muren. Probeer je tools te creëren die dan weer een soort van invloed kunnen hebben op die eigen mentale wereld... die ja. je hebt opgebouwd. Ja, ja want ja, er zit heel veel
0: detaillering in het werk... waar we het er helemaal niet over gehad hebben. En daar refereer je nu ook aan. Dus je ziet ook sommige van die bouwstenen. En dan zie je ook... dat zo'n zijwand, die is dan open. En dan ja. zie je die nagels erin zitten. Ja, precies. Bijvoorbeeld. Ja. ja. <laughs> en die steken af met terracotta... tegenover de, laten we zeggen, de cementkleur.
1: Ja, ja, en die, die laat een soort van poging zien of zo. Een poging om, 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 om eruit te komen of iets te doorbreken. Aan de andere kant is dat werk dus ook expres zo laag gemaakt. Omdat heel vaak zijn die mentale barrières die je opwerpt... Ja, je kan er inderdaad ook gewoon overheen stappen. Dat, dat, dat is wel mooi dat je ja. dat zei. Maar toch, toch st, bedoel, stappen mensen er binnen niet zo snel.
0: Ik heb het niet gedaan.
1: Nee. De opening heeft ook niemand het gedaan. Ja, ja. ja. Ja, terwijl het in die zin wel zou kunnen.
0: Ja, ja op een opening kan ik me wel voorstellen dat er veel mensen zijn ja. dan en, zo, en dan is dat een beetje onhandig. Maar, maar ja, wie weet. Die beelden en die relatie met die tekeningen die ik net benoemde, dat is niet alleen die huid en die karakteristiek van de tekening. Het is ook zo dat wat jij zelf al aangaf, dat de tekeningen bouwstenen zijn. Ja. Dus nou, dat zou je vrij direct kunnen vertalen naar dit werk... omdat het opgebouwd is, uit bouwstenen. Maar het werkt ook anders. Want bijvoorbeeld die grote lus die ja. wat ingezakt is... hoe groot is dat beeld?
1: Center uh, het denk
0: diepe was dat, denk ik.
1: Uh, dat was bij uh, Utrecht Town Under. Oh ja, dat was het, ja. uh, Ik denk dat die twee meter tien ja. is. Nou, groot sorry. beeld. Redelijk groot, ja.
0: En je zou kunnen zeggen dat in de stofuitdrukking dat er een relatie met tekening is. Ja. Maar er is ook meer. De vorm zelf lijkt heel erg op een tekening. Is een tekening, ja. En je zou zelf kunnen zeggen als tekening, plat. Hè? Dus als figuur op een blad. Ja. Maar je zou het ook zelfs kunnen zien dat de vorm als een tekening is. Dus dat je een lus maakt met papier. En als je die dan neerzet, dat die dan ook... Die bovenste lijn zo een beetje inzakt. Hè? Dus ja. er zit die bewegelijkheid ervan.
1: Ja, heel veel sculpturen die zijn dus ook, die ontstaan dus ook echt vanuit tekening. Dus niet alleen vanuit ja. een kleine tekening, maar soms ook vanuit, vanuit grote tekeningen. Waarbij het dus niet altijd, waar, ja, waarbij het soms ook de vraag is of het sculptuur werkelijk kan zijn.
0: Ja. En dat,
1: is, dat was toen bij de tentoonstelling in Diepenheim wel heel erg thematiek eigenlijk. Van kan, al, kan deze lijn... Eigenlijk zie ik mijn werk al, altijd... als een soort van dikke tekening. Het is eigenlijk gewoon een tekening met massa. Maar kan deze lijn ook werkelijk... een soort van gewicht aan? Ja. En, um, en, en, um, in hoeverre... Ja, dus in hoeverre kan wat je hoofd kan bedenken... ook werkelijk de werkelijkheid in. Ofzo. Ja. En soms dan lukt dat... En dan, zo'n die lijnsculptuur die jij beschrijft... Die, die, die was dus eigenlijk perfect in balans. Had ook helemaal kunnen breken trouwens. Um, bij Diepenheim heb ik bijvoorbeeld ook um, een, een serie werken gemaakt. Die heette het, 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 support, het Support. En um, volgens mij zit ik nu op poging 5 of zo. Om dat, om dat werk een soort van zo te, zo, zo te tekenen... dat hij misschien een keer wel veilig blijft staan.
0: Zo'n Bas-Jan Aderproject. <laughs> Misschien wel. Zo, Zoiets zo, zo wat gedoemd is te mislukken, ja. maar dat toch gedaan moet worden. Ja,
1: maar het is dus niet dat ik dat dan bedenk alsof het niet kan. Ik bedenk dan wel, of ja, bedenk, ik, 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 ik teken en ik denk nou, dat gaan we maken. En dan ga ik het maken en dan, en dan, en dan stort het in elkaar. En dan is dat, maar, en, maar er is wel een bepaalde acceptatie.
0: Maar is het dan wel een werk? Ja,
1: het is wel een werk. Ja. Ja. ja, dus er waren een aantal uh, uh, ja, ondersteunde en gestutte ja, vormen ja, en, en en, en en omgevallen vormen.
0: Ja. ja, dus je past ze vervolgens aan.
1: Ja, ik pas ze soms aan. Met hulpmiddelen. Nou ja, of soms uh, pas ik ze aan in, de, in het... In het dan, dan ligt het dus gewoon. Ja. Ja, en dan... Uh, dus met, en heel veel van die werken komen pas echt tot uiting... tijdens de opbouw van zo'n tentoonstelling. Omdat ze vol te groot zijn... om in mijn eentje in de studio... of te gevaarlijk ook... om in mijn eentje in de studio op te bouwen. En, maar van Diepenheim had ik het soort van... het akkoord gekregen van... oké, okay, je gaat die sculpturen gewoon ontwikkelen en maken. En op het moment dat ze niet kunnen... Dan, dan vinden wij dat ook oké. Okay. Of ja, dan, dan zijn ze dus anders. Eigenlijk zijn ze niet dat ze niet kunnen... maar ze zijn gewoon anders. En, uh, maar
0: dat is een... extra... scheppende fase.
1: Ja, klopt. Dus, dus het werk is niet af... op het moment dat het uit de mal komt. Het werk is pas af op het moment dat ik het... in de, in de wereld kan ja. zetten. En dan kan het zelfs nog zo zijn dat ik datzelfde werk... nog een andere keer plaatsen dat het anders wordt... Um, ja, ik vind dat... dat ja. Dus bij Diepenheim hadden eigenlijk alle sculpturen dat gevoel heel erg in zich. Dus vandaar ook dat er wel een hele duidelijke lijn was. Um, omdat ik toen ik daar binnenkwam eigenlijk dacht van... Deze ruimte kan ik helemaal niet aan. Of kan, en kan deze ruimte mij wel aan. Um, het, het, ik, had, ik had een sculptuur ontwikkeld voor de bovenruimte, maar dat gebouw, die kon dat gewicht bijvoorbeeld ook niet hebben. Dus het was een soort van mooie wisselwerking tussen dat gebouw en mij.
0: Ja, dus ook tekencentrum diepe heen Teken, voor het ja, publiek nog even. Drawing centrum, <laughs> centrum die Dus het is ook niet heel gek.
1: Uh, nee, nee, nee. <laughs> nee. Um, maar ik had zelf ook het idee van, kan ik met mijn werk deze ruimte wel aan? En Welke ruimte kan ik überhaupt innemen? En kan ik wel zo groots denken? Dus is dat uh, is iets, iets, een soort van mentaal proces, wat ik heb proberen te vertalen... en incorporeren in die beelden die ik daarvoor heb gemaakt... Um, ja.
0: ja dus het opbouwen van een tentoonstelling is ook het maken van werk
1: in dat geval, ja, ja.
0: niet het werk alleen als tentoonstelling, dat ook ja. maar ook voor de afzonderlijke werken
1: ja, zeker, zeker, ja en, en het opbouwen van de tentoonstelling was gewoon een, is, is absoluut ook het werk en onderdelen van die opbouw waren daar bijvoorbeeld ook te zien nog steeds dus ik had, ik had niet, we hadden allerlei uh, ja, ik had ik had een fantastisch team die mij hielp... maar dan moest ik dus allemaal dingen voor uitleggen... en al die uitlegmomenten, die, die stonden nog op de muren. Uh, dus het, het hele stuk opbouw was onderdeel van het ja. werk, ja. ja.
0: Is het dan nog moeilijk om controle te houden op wat je wil uitdrukken? Daarmee wil ik niet zeggen dat je een vast idee hebt... Hmm. Omlijnd, een gedachte uitgeschreven in je cahier. En dat je daarmee samen met dat materiaal daar terecht komt. Maar ja, je maakt die werken toch en je wilt dat het een bepaald karakter heeft, in ieder geval. Hè. Als nou, ik het geen idee noem, dan noem ik het maar even karakter. En daar word je geconfronteerd met nieuwe situaties, ja. hè, met een werk dat zich gedraagt zoals je. Nooit dat kunnen voorspellen. Nee, klopt. En daar moet je dan op reageren. Ja, maar dus dat was een betekent... stuk vanaf het begin
1: af aan al wel onderdeel van het werk.
0: Ja, maar dat betekent ja. dus dat jij de improvisatie ook omarmt.
1: Ja, klopt. Acceptatie, ja.
0: Ja, maar dat is misschien, zeg jij dan, ook iets wat je doet als je op papier werkt. Ja, klopt. Dat je een lijn zet en je denkt van ja...
1: Ja, en dan zeg ik gewoon zo, nee, ik, we gaan het zo doen.
0: Ja, precies. En... Dus dan zet je er gewoon wat bij... Ja. Je pakt er geen gum bij, maar je zet er een extra lijn bij. Wat zet, je nu dus in ja, je cahier voor mij doet.
1: Precies, ik, en, en het feit dat dit doorgekrast is, is ook oké. Okay. Mag ja. je ook zien. ja, ja Dus het is dus in die zin wel... Ik probeer eigenlijk die, in die monumentaliteit een soort van complete transparantie of zo ook ja. te vinden.
0: Ja. Ik weet niet dat het er veel toe doet, namen, maar als ik jou zo hoor... Werk jij niet als een beeldhouwer?
1: Ik, ik, ja, ik heb, ook, ik heb ook geen idee. Nee, nee, maar nee. Wil,
0: weet je, dat, dat is toch interessant dat je een andere... Misschien noem je jezelf een beeldhouwer, ik weet het. niet, Want je maakt beelden, dus het zou kunnen. Het doet er ook niet zoveel nee. toe, maar het zegt wel iets, denk ik. Omdat, ja, dat accepteren van een varende constructie... en het opzoeken van de grens van... Een constructie. Ja, het grens van het materiaal, um, maar ook grens van, van eigen kunnen. Ja. Dat um, doe je ook vanuit de tekening.
1: Ja, maar het is ook zo dat ik het ook doe vanuit het materiaal op een, ja. een of andere manier. Ik heb natuurlijk ja, net die residentie bij het EKWC ook gedaan. Mm -hmm. En dan heb je, dan, in, bij klei heb je niet echt, uh, um, ja, ja, je kan het waarschijnlijk ook wel doen, maar ik vond het geforceerd om in klei ook tekeningen op die manier te incorporeren. Ik dacht, ik moet dat op een andere manier doen met klei. Dus ik moet bij klei veel meer gaan kijken van wat, wat, wat doet het materiaal zelf al en hoe kan ik eigenlijk het materiaal laten spreken. Ja. Dat, is, dat is wel iets wat ik belangrijk ja, vind. Anders
0: zou je met harnassen kunnen gaan werken en dergelijke.
1: Met harnassen?
0: Ja, het met klei dus dat je iets opbouwt en dat je ja. daar klei op aanbrengt bijvoorbeeld en dan kan je constructies maken. Ja, ja dat zou kunnen. Maar ja, ik, dat vond, is, ik vond het traditioneel daarbij... Traditioneel dus ook... beeldhouwkunstig.
1: Oh, zo, ja. Maar aan de andere kant is misschien... ben ik juist al een beeldhouwer als je kijkt... gewoon dat ik, dat ik heel erg vanuit dat materiaal denk. Ja, en dat ik dus ook kijk van... waar zitten dan die grenzen? En dat ik dus niet per se belangrijk vind... dat ik het idee... of dat ik het eindwerk... al helemaal in mijn hoofd heb zitten. Ja. Maar dat ik vind dat het materiaal... ook een bepaalde manier een soort van... Uh, uh, een, een, een rol mag hebben. Wat dus te zeggen heeft. Iets te zeggen heeft, ja. En dat het, dat, maar dat het wel ook het idee versterkt... Waar ik mee aan de gang ga. Dus met klei heb ik bijvoorbeeld gewerkt met verschillende types klei... die ook gewoon verschillende krimpgraden ha hadden. Um, wie ziet daar in, in de hoek, ja, luisteraars, mensen zien dat niet... maar het is een soort, soort constructie van klei... wat helemaal een beetje in naar voren is gezakt en is gaan buigen. En dat is eigenlijk een combinatie van porselein en grove zwarte klei... Wat, wat niet samen kan... Maar waarvan ik dan juist dacht: van ja, maar dat, standaard dat je dat wel samenbrengt, dan, dan gaat dat iets forceren. En dat geforceerde tussen, in dit geval is een soort luxe flex, tussen uh, de buitenkant van iets en de, en de, en de achterkant hè, de binnenkant van iets. Dat boeit mij. Dus als dat ik nou die, die, die mooie schone buitenkant van dat porselein. ...laat forceren door die wat grove... ...zwarte achterkant. Die, 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 die grove zwarte klei. Die heel, uh, nou, hij is grof... ...maar hij kan ja, ook niet hoog. Ik moet ik het
0: heel kort even beschrijven. <laughs> Oké, okay, beschrijf dat, jij dat, het. En dat doe ik dan met wat vergelijkingen... ...zodat mensen een beetje een idee kunnen vormen. <laughs> okay. maar die uh, witgele... ...porseleinen lamellen... Ja. ...die... ...staan min of meer ...recht omhoog. Dus ja. De lamellen zijn horizontaal, zijn... Zo'n 45 centimeter breed, denk ik, en een centimeter of zes, acht hoog grofweg per lamel. Oh, per lamel, ja ja. ja, ja. En denk aan een klassiek terrasstoeltje met van die losse lamellen. Alleen dan boven elkaar. Ja. En ze zijn iets misvormd of omgevormd, als het ware... Alsof er een storm door het terras is gegaan. Ja, precies. En, maar als je ja. de achterkant van het beeld ziet, dan zien we eigenlijk een mimesis van een staalconstructie. Ja. Dus we zien een soort wafel van uh, platen waardoorheen grote bouten zijn gestoken. En vanuit die wafelconstructie, die horizontaal is, ja. heb je twee beuken als het ware. Als in architectuur beuken. Ja, drie. Ja. En, drie. en die schragen die lamellen. Ja. Maar dat ziet eruit alsof het heel sterk is, dat klinkt alsof het heel sterk is, maar tegelijkertijd zie je dat het nogal wat doorstaan ja. heeft. Ja, en precies. Dat is waar we nu zijn. Laten we zeggen na
1: na het bakken.
0: Ja, na de gebeurtenis. Precies. Maar, en die gebeurtenis in deze is de gebeurtenis van de laatste scheppende fase. Ja, van de oven. En niet van de laatste destructieve fase.
1: En ook dus niet, het is er ook niet ingekleid of zo. Ja. Dus, hè, dus inderdaad, ze zijn in die zin wel redelijk recht de oven ingegaan. Ja, een mooi ding, ja. moet ik ook zeggen. thanks. Maar ik vind het dus heel fijn dat die oven en die klei duidelijk een soort... ...mening hebben over, uh, over, ja. over dit sculptuur. Ja. En het verhaal wordt er dus... Ja. Was dit voor
0: het eerst dat jij dan zo met ovens werkte? Ja, ja, Het ja. is dus voor het eerst dat keramiek. ik uh,
1: met keramiek heb gewerkt, ja. Ja, dus echt ook voor het, ja, voor het eerst dat er een heel ander materiaal zo bijkwam. Want uh, dat is ook, uh, dat is ook een risico werken.
0: opzoeken weer. Met die verschillende uh, ja, ja. materialen Groot. die alle twee anders reageren op temperatuur. Ja.
1: Ja, en dit is een relatief klein, klein werk wat ik daar heb gemaakt. Maar ik heb ook een heel groot werk gemaakt van een meter of drie, denk ik. Ja, lang. Gewoon een heel groot werk. En ook redelijk hoog.
0: Ja, relatief klein. Dat wil zeggen dat het 80 centimeter hoog is, zoiets, denk ik. Ja,
1: uh, ja, 70 of zo, denk ja. ik. Ja, 80. Ja, en, en, en het werk waar ik het... Um, wat Het grotere werk, dat, dat was eigenlijk waar je dan natuurlijk ook... in die maanden na, ook de hele tijd mee bezig bent. Daar zat eigenlijk hetzelfde risico gewoon in. Er zaten ook allerlei verschillende kleitypes in. Ook een soort lamellenconstructie, een soort houten panelen. Um, die zich ook allemaal konden en mochten misdragen in de oven in die zin. Um, en dat was ja, een werk dus van iets van drie meter lang... en één uh, meter twintig hoog, zo'n beetje. We staan uit drie... Uh, maar ja, ik vind het dus heel fijn dat er dus in die oven, dat, ja, dat... het werk ging ook heel erg over een soort van, nou, over een soort buitenwereld en een binnenwereld en het, het gevoel van aan de ene kant van vrijheid die zo'n binnenwereld creëert. Een soort van gevoel van, hé, in een binnenwereld is er ruimte voor spel, mag ik eigenlijk alles uitproberen wat er is, maar dat is ook een soort van buitenwereld en dan moet het voor het echtie.
0: Ja, representatief. Ja.
1: En, en dat contrast vind ik heel spannend. En dat was bij het EKWC was dat eigenlijk dus ook weer een reflectie op mijn werkperiode daar. Dus het voelde heel erg alsof er een soort van enorm veel ruimte voor spel was. Maar aan de andere kant uh, heeft dat spel ook altijd een soort van conclusie ja. in de zin van een presentatie.
0: Het is ook een analogie voor het kunstenaarschap überhaupt. Ja, klopt. Ja. Met die binnenwereld.
1: Ja, ja en, en dat wordt daar heel erg de versterkt. Buiten, hè? En die
0: buitenwereld. En dat ja. je uiteindelijk een werk maakt. Dat ik als deel van het publiek ook kan zien.
1: Ja, terwijl het eigenlijk misschien ja, ontstaan is uit een soort van heel vrij spel. En die binnen- en die buitenwereld waren op het EKWC ook wel heel erg aanwezig. Want je zit daar drie maanden intern en je, er, is, er is weinig. Is heel, het voelt als een, heel erge, een hele veilige, maar hele fijne binnenkokom. Waar je enorme hard werkt en heel erg in je, in je eigen hoofd zit. En de, de buitenwereld is heel ver weg.
0: Had je daar. ...verwachtingen van toen je daar naartoe ging? om het nieuw materiaal... Uh, ik,
1: ja, ik was alleen maar heel excited. Ik, ik, was heel, ik vond het, ik vond, ik vond het zo'n kans. Um, ik had niet de verwachting van... oh, ...ik ga nu een bepaald werk maken voor een bepaalde plek. Nee, en daar ben ik heel blij mee dat ik dat niet had. En daar...
0: Maar dat ben je wel gaan doen... Nee, eigenlijk niet. Nee, niet voor een bepaalde plek. Dus ik ben wel een bepaald werk gaan maken.
1: Ik ben uiteindelijk wel een werk gaan maken. Ja, ik vond ook wel dat ik wel ook... Ik wilde ook wel echt door het werkproces heen van een werk maken daar. Want daarmee neem je inderdaad risico. En je kan wel heel veel kleine proefjes doen. Maar op het moment dat je met klei groot gaat werken... Sowieso is het heel leerzaam. Want je komt allerlei dingen... Groot in klei is niet hetzelfde als klein in klei. Dat, dat leerde ik eigenlijk al heel snel. Um, maar je... Ja, je gaat dus ook inderdaad die grotere risico's aanbrengen. Dat, dat beeld. is interessant
0: aan jouw werk ook natuurlijk. Want kijk, er zit ook risico in tekenen. Maar in tekenen is er ook een soort ruimte voor veel correctie. Ja. Um, dat kun je verdonkermanen, camoufleren. Maar je kunt het ook laten zien. Ja. Hè, laten we zeggen een soort puur tekenen. Hè, dat je ook die, dat in zijn als een transparantie toont. En, maar wat er gebeurt in de beelden die je maakt is dat je dat risico in te tekenen... dat je dat helemaal uitvergroot. Ja. Ja. En, um, en dus ook de consequenties. Dus als je net over de grens gaat en dergelijke. Ja. En, maar dan creëer je dus een gebeurtenis... die jij zelf niet had kunnen voorzien. Zelfs niet in je diepste... ...mentale leven, niet? Nee, 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 Want soms ben je niet eens bewust van waar je mee bezig bent... ...maar dan ja. doet jouw wezen het toch. Maar dan, want dan treedt de werkelijkheid ook in... ...waar je op moet reageren. Ja. En dat ja. is misschien ook wel prettig... ...want dan het maakt dat je uit die binnenwereld... ...überhaupt moet stappen. Ja, inderdaad, ja. Omdat je omdat het zich dan buiten jou afspeelt. En het werken dus ook minder verinnerlijkt is dan met een tekening. Ja. Dus, dus, dus de buitenruimte wordt als een soort innerlijke ruimte dan ja, automatisch. Precies. Dus alleen dan is het for all to see. Als ik bij een opbouw van jouw tentoonstelling bezig zou zijn, dan zie ik, als het, dan ben ik ook in die mentale ruimte, als het ware. Want die ja. is op dat moment veruitwendigd. Ja. Kijk, en als ik hier een dag met jou door zou brengen... en ik zou zitten schrijven en lezen... en ik kijk af en toe op hoe jij aan het tekenen bent... dan zie ik weliswaar een tekening. Maar ik zit niet in jouw innerlijke ruimte.
1: Nee, en het is ook zo dat zo'n... Daarom vind ik ook het ook interessant om met een soort van um, architectuur elementen te spelen. Omdat je... Je dan inderdaad ook fysiek of zo verhoudt tot iets. Um, inderdaad met, met een tekening kan je wel vind ik wel dat je een soort van, dat je wel een soort van wereld in kan duiken. Heb ik ook wel bij tekeningen van anderen, dat je een soort van, dat je in die wereld voelt. Maar als er fysiek iets staat, dan voel je van hé, hey, kan ik hier overheen stappen of niet? En die vraag vind ik heel interessant. Of durf ik hieronder door te lopen? Of ga ik dit nou wel of niet aanraken? Of uh, durf ik hiernaast te staan? Naast dit wankele ding, weet je wel. Wat misschien leuk is bedacht als tekening, maar kan het wel ook als sculptuur. Dus die... Ja, ik vind het interessant dat, dat, dat een, een, een sculptuur die fysieke ervaring meebrengt. En ja, voor mij is dan een soort van in de architectuur vind ik dan vaak heel veel metaforen besloten of zo. Uh, ja, en ik vind het ook interessant dat iets als architectuur eigenlijk altijd al om je heen is. En dat je daar eigenlijk constant toe verhoudt. En dat je soms ook niet doorhebt hoe dat kan beïnvloeden of zo.
0: Ja, ja maar dat verhouden tot architectuur, dat is natuurlijk heel bepalend. Mijn broer die woonde een keertje tijdelijk ergens. Mm -hmm. En geen raam en geen deur mm -hmm. Mm -hmm. waren goed geplaatst. Dus alles garnierde prima dus dat was het probleem niet. ...maar je liep een deur door... ...en waar je behoefte had aan een raam... had je een blinde muur en andersom. Oh ja, ja. Dus er klopte helemaal niks van. Dat had iemand in elkaar geknutseld. Ja. En dan merk je opeens hoe belangrijk het is... ...we wisten het al, maar dan wordt het bevestigd... Ja. ...hoe een ruimte functioneert. En dat is belangrijk in de architectuur. En dat, dat is een aspect... ...die uitvergroot wordt... ...denk ik in kunst. Op een andere manier... Ja, hè? ...want je ja, ja. kunt je niet bewegen in kunsten... ...niet altijd althans. Nee. Maar waar ik naartoe wil... ...is dat... ...die... ...ruimte waar ik dan in bevind... Mm -hmm. ...waar jouw werk te zien is... ...en waarin ik door jouw werk kan bewegen... Um, ...dat is... Op een bepaalde manier heeft dat die kwetsbaarheid ervan, dat maakt ook dat, dat ik het emotioneel ervaar op een bepaalde manier, via mijn lichaam ja. dus, en uh, in plaats van, waar ik heel goed in ben, um, iets analytisch op een afstand te bekijken. Dus, um, maar omdat ik me moet verhouden met mijn lichaam tot je werk. Ja. En dus dat is heel interessant, dat ik het ook echt ervaar als heel persoonlijk. En niet ja. als een strikt, laten we zeggen, formalistische uitdrukking. Nee,
1: nee, nee, precies, dat is het voor mij ook echt niet. Nee, nee het zijn echt een soort mentale ruimtes die ik bouw.
0: Ja. En ja. denk je daarover na, of is dat iets wat, laten we zeggen, gepaard gaat met het te maken? Formuleert voor jezelf expliciet.
1: Wat, wat zo'n ruimte teweeg moet brengen, bedoel je? Ja. Ehm. Um. Daar ben ik wel mee bezig. Ja, maar
0: ja. kijk, je hebt hier zo'n groot cahier. Ja. Uh, daar maak je tekeningen tekening in. Ja. Dat zie je ook wel dat je schrijft. Schrijfsels. Um, <laughs> maar zijn dat schrijfsels met betrekking tot constructie en materiaal? Nee. Of zijn het ook over Overpijzingen, ja.
1: Ja, ja. ja. Nee, het zijn, zijn ook wel, natuurlijk, dat, dat bedoel ik ook zijn, Er zijn altijd constructietekeningen, maar er zijn ook een hele hoop tekeningen die gaan over de sfeer die ik wil proberen ja. te pakken in het werk. Ja, dus en,
0: de overpainting hoeft niet alleen taal te zijn, maar kan ook een tekening zijn. Zeker, ja, ja. Voor
1: mij zijn die tekeningen ook... Ik ben soms ook heel erg lang op zoek tot er een tekening is die voor mij dat gevoel heel erg goed kan pakken. Want soms het is het is inderdaad wel zo dat je een bepaald... Nou, ik dacht, het is, het is een kelder, echt een binnenruimte. Um, um, hoe werken die muren voor mij? Um, hoe werkt mijn mentale proces soms met het kunnen opbouwen van muren... en die moeilijk kunnen doorbreken. En er zit een bepaalde sfeer in die ik wilde pakken. Ook heel erg van het... het, het, het. Ik had heel erg het idee van zo'n klus... zo'n zo klusschuur, weet je wel? Van zo'n... dat iemand thuis zo'n klusschuur heeft... waar je helemaal... je eigen soort van... Nou helemaal los kan gaan, maar dat blijft daar ook heel vaak... in die schuur hangen of zo. Dat was een soort van gevoel wat ik heel erg in, me, in, in mezelf had. Dat is een soort van... Als een soort van plek. En um, vooral die pogingen. Om dan dus een beetje die, die muren te door, doorbreken. Met zelfgemaakte tools. Uh, zo. Dus ik zat, ik zat helemaal in, in, in die sfeer. En daar ben ik. nou ik, heb, ik laat het je zo wel zien. Maar ik heb er heel veel tekeningen van gemaakt. Sommige zitten dus nu ook in het beeld. Maar dat was dan één tekening. Die hangt dan daarachter op de muur. En die bevatte dat voor mij. Op een of andere manier heel erg. En op, pas op het moment dat ik die tekening echt heb, dan pas kan ik echt gaan bouwen aan het sculptuur.
0: Ja. Wat heel interessant is natuurlijk, en die tekening doet me te herinneren, Kijk, zoals ik het net schetste, lijkt het net alsof het, een, het beeld, die structuur, helemaal vrij staat in de ruimte, maar die is als het ware... ...in een soort Francis Bacon-ruimte gevat.
1: Ja, hij is geankerd, ja.
0: Hij door pilaren. Mm -hmm. Waardoor er een kubieke leegte ontstaat. Yeah. Zoals je we kennen van schilderijen van Francis Bacon. En voor de rest moet u deze associatie ook volledig vergeten... ...maar dat is <laughs> alleen om het beeld even op te roepen. Ja, dus waardoor het er ook net uitziet als... Een vlinder die opgeprikt is, als het ware. Oh, ja. Alleen in dit ja. geval is het dan een architectuur <laughs> van Mike <Mooi. Maaike> Kramer.
1: <laughs> Mooi gezegd. Ja, voor mij was het ook een soort van onderdeel van, het, van, van laag en hoog of zo in de ruimte te benadrukken. Ja. Uh, van het feit dat die mentale ruimte eigenlijk redelijk laag is, dat je er inderdaad gewoon... Overheen kan. Hè? Dat, en dat, die pilaren die geven een soort van hoogte, en die, maar die lijken dan ook weer het gebouw te stutten. Op een of andere manier. Dus, nou ja, begin zei je al van: is het iets wat in opbouw is of is het, in, is het eigenlijk een ruïne? Nou, dat is een goede vraag. Ja. Die, die laat ik het liefst er gewoon onbeantwoord.
0: Nee, ja, nee, precies. En het, het kan ook een gebouwde ruïne zijn. Ja, dus er zitten allerlei ambivalente fases daartussen. Ja, ja, precies. Ik maar, ja, en, en uh, soms is waardoor je. Een beetje op het terrein komt van het simulacrum. Hè? Iets wat iets anders nadoet. Ja. En dat wordt versterkt. Ja, sorry dat ik zo'n woord gebruik. Maar, nee. maar, maar dat wordt versterkt ook door die nagels die spelen de nagel te zijn.
1: Nou, maar dat is precies wat je zegt. Dat is interessant. En net zoals wat ik zeg, mijn tekeningen zijn. Het, 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 het zijn soms geen sculpturen. Het zijn dikke tekeningen. Het is voor en achterkant. Het zijn een soort façades. Ja. En uh, vaak ook een soort van. Uh, het kan iets theatraals ook hebben. Net zoals een prop bij een... Uh, op, op een theaterstuk. Hè. Het, is, het is een weergave van de werkelijkheid. Maar het is niet... Het is, het is alsnog een gemaakt. En daar nee, ben ik me heel precies, bewust van. En het, in het <laughs> ja. toont
0: zich ook heel erg als... gemaakt. Ja. Heel duidelijk ook omdat... je... materialen gebruikt... op een andere manier. En soms... Je zou kunnen zeggen dat met het cement en zo, dat je dan toch heel dicht bij het bouwen zit. Ja. Maar het zit toch net anders in elkaar. Dus je, je, je zit ja. echt op een, op een kantelpunt dan.
1: En ik speel soms ook wel bijvoorbeeld met... Uh, ik heb ook een ander werk gemaakt waarbij een deel van de muur is dan wel gemaakt van, van, van betonnen. Um, en een ander deel is precies hetzelfde, maar dat is dan vitrage. Maar dat zie je, dat zie je, dat zie je niet zo snel. Um, en, en is het? ik bedoel, het is niet zoals een normale muur van beton wordt gebouwd, dat het gewoon een, een hele constructieve muur is. Die blokken zijn eigenlijk maar heel dun ja. en hol. Dus het, het, het zijn, het zijn, het zijn façade-stukken, ja.
0: Dit werk is specifiek gemaakt voor het centrum in Apeldoorn.
1: Ja, met, met die ruimte in mijn hoofd, laat ik ja. het zo zeggen. Hè? Dus ik in dit geval begon ik heel erg met het tekenen, eerst steeds van die ruimte. En hoe ga ik nou in die ruimte iets toevoegen? Ja. Nee, maar
0: ja. het is dus heel bepalend. Ja. Maar is dat iets wat je vaker doet? Mm, niet per definitie? Niet zo vaak nog, zoals, denk ik. Zoals in Diepenheim. Heb je werk speciaal voor Diepenheim ja, gemaakt? Ja, ja,
1: ja, ja. Diepenheim sowieso. Ja. Alles? Alles is daar voor Diepenheim gemaakt, ja.
0: Zo zeg, dat ja. is moedig.
1: Ja, <laughs> dat is ook de reden dat ik dacht, ik kan het helemaal niet aan. Toen dacht ik, nou, dan, dan ga ik het daarover hebben ja. in mijn werk... Oh. Ja, dat is allemaal gemaakt voor die plek. Ja, ja. Uh, ja, ik zeg namelijk nee, maar dat is wel zo. Bij die wel, maar ik zou, ik zou het soms nog meer willen doen. Ik, ja. vind, het, ik vind het heel dat interessant. Dat zeg. Ja, het waren acht, acht grote nieuwe sculpturen mm -hmm. die ik daar heb ontwikkeld. Of acht, of acht momenten of zo. Ik weet niet hoe je dat precies moet beschrijven als sculptuur. Maar ja, ja en die zijn echt specifiek uh, voor die plek ontwikkeld. En die refereerden ook in vorm soms ook naar die plek. Dus uh, ja, op maat. Ja, was een uitdaging. Ja, ik, ja, 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 ik, ja, sowieso. Ja, ik vind alles. Um, dat, dat stukje onverwachtsheid. Dat, dat heb ik nodig of zo. Ook wel in het werk. En als je, als je precies inderdaad precies zou weten van. oh, ik doe dit en dit en dat en het eindigt zo. dan weet ik niet zo goed of ik het zou gaan maken.
0: <laughs> maar dat moet toch ook voorkomen: dat je een werk maakt. die niet specifiek voor een presentatie of een gebouw is.
1: Ja. Yeah? Maar dan nog weet ik niet altijd hoe het eruit komt, hè? Ja. Nee, maar ik maak inderdaad sowieso ook wel werken gewoon...
0: Niet reagerend niet, op een ruimte.
1: Niet reagerend op een ruimte, ja. ja. Maar het is wel fijn om het wel te kunnen doen, merk ik. Het geeft wel een hele mooie focus. Maar, en er ontstaan natuurlijk ook altijd heel veel werken... eigenlijk in de aanloop naar zo'n proces... omdat ik ook wel graag werk met een soort voorstudies, maquettes kleinere die onderzoeken, werk op zich die, zijn ook, die zijn ook wel werk op zich. Ja, want
0: ja. dat lamellensculptuur ja. uit het EKWC, ja. dat is eigenlijk ook een kleiner werk, in ter voorbereiding van een groter werk. Uh, maar het is wel een werk op
1: zich. Ja, nee, ja, dit, dit werk zou, ik zou, maar deze specifieke techniek met dat porselein en die zwarte kleiden was wel een hele grote uitdaging, om ja. die aan elkaar te binden qua, nou ja, voor de, voor de keramisten onder ons, qua krimpgraad werkt het niet, qua temperatuurstook werkt het niet, het is ook een reductiestook, allemaal ingewikkeld. Um, ik zou dit sculptuur wel heel graag ook een grotere versie van willen maken, maar dat nee. zou dan echt bij een volgende residentie moeten. Ja. Um, dat andere sculptuur wat ik heb gemaakt, heeft wel dezelfde soort van lamellen structuur, maar is weer met andere types klei opgebouwd. Dus dit, in dit geval is dat niet helemaal een voorstudie, maar zie ik het wel als een heel interessant werk waar ik zeker nog meer mee wil. Ja, Um, maar er zijn wel aan de wand bijvoorbeeld, zie je, wat kleiner werk, waar wel, soms zitten daar gewoon zo'n schetsen in die ik nog een beetje verder wilde uitzoeken, dus het is niet altijd zo dat dat dan per se leidt tot een, tot een nieuw werk, maar het kunnen tekeningen zijn die ik een soort van kadering wilde geven, maar sommige zijn ook wel materiaalonderzoek.
0: Ja, wat heel interessant is, is dat je op een bepaalde manier, laten we zeggen op een klassiek puristische wijze, materiaal uitdrukt, ja. dus tekeningen, samengaand met, met cement en beton mm -hmm. en dergelijke, maar dat dus ook, dat idee van het simulacrum, daar ook een plek in krijgt, op een hele natuurlijke wijze, want dat metalen wafel ja. van die dat eruit ziet als staal, horizontale staalplaten waar je iets aan een fundering mee schroeft, hè, met de bouten, ja. Ja, dat wordt nagemaakt ja. In een ander materiaal. Hè? Dus dat, uh, maar dat gaat samen met een vrij pure uitdrukking van porselein. En
1: ja, ja dus precies. Want het is, het, is, het is uiteindelijk altijd bij mij wel, het materiaal is ook wel wat het is. Uh, het is
0: wat het is, maar tegelijkertijd is het ook zo dat je iets uit een... Uh, kijk, je hebt bijvoorbeeld een uh, klassiek tempels. En die hebben van die, um, dan heb je dan zo'n horizontale balk, ja. die, hè, die je timpaan draagt. Ja, en zo. Ja. Dan heb je van die, die metopen, nee heet dat. Dat zijn de koppen van de, van de horizontale balken. Oorspronkelijk. Ja. Hè, oorspronkelijk waren ze van hout. En je hebt zo'n stofwegseltheorie van een 19e eeuwse architectuurtheoreticus. Oh, um, uh, uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar ik, daar kom ik nog wel op. En, ja, dat waren kopskanten van houten balken. Ja. Maar op een gegeven moment werden die dingen in marmer gebouwd. En ze hebben die vorm die een consequentie was van de structuur van... en het materiaal, hebben ze later nagemaakt ja. in marmer. Die die eigenschap niet had.
1: Nee, het is gewoon...
0: Dus dat gebeurt ook namelijk. En dat is ja. iets wat jij ook eigenlijk in die zin doet, dat je een eigenschap en een kwaliteit van een bepaalde constructie. In dit geval staal reproduceert in keramiek. Voilà.
1: Ja, en soms gaat het ook gewoon een beetje vanzelf. Want deze constructie was het meest logische. En um, daardoor...
0: Dus je hebt er niet eens specifiek aan gedacht?
1: Ik heb niet specifiek aan staal gedacht, maar nee. het werd het gewoon. Omdat je soms, als je iets, als je iets opbouwt, dan... Dat is wel het leuke aan klei eigenlijk, is dat je van tevoren niet heel veel schetsen kan maken. Je moet echt ook echt in het materiaal zelf ontdekken. Want je bent iets aan het opbouwen, dan valt het om. En dan komen er ineens balken tegenaan. Het, voelt, het is een heel natuurlijke manier van, van, van uh, zoeken naar gewicht en zoeken naar evenwicht. Uh, valt het om, dan zet ik er iets tegenaan. Uh, het gaat naar voren, dan heeft het meer gewicht aan de achterkant nodig. Dus op die manier heb ik het gewoon uh, opgebouwd. Die, uh, die, die platen die zakten in, dus het had ondersteuning nodig en... <laughs> Soms is het wel grappig, voor stap. stap voor stap bouwt zo'n werk zich op, totdat het eigenlijk natuurlijk dezelfde eigenschappen heeft als iets wat in, in een bouwconstructie wordt gebruikt. Logisch, want het is het ook, maar dat is niet heel bewust altijd yeah. gegaan, in dit geval. Hè? Um, en door, het is ook wel heel specifiek door de reductiestook dat het zo'n metalen uitstraling heeft gekregen.
0: Oh ja, want daar dacht ik het nog niet eens aan. Ja. Maar dat heeft het natuurlijk ook. Ja, en ja.
1: dat, dat reductiestok. Ja, re de
0: reductiestook wat er, is volgens mij als de oven eruit gezet. Het, en dat er dan dat die af wordt gesloten en dat er geen zuurstof meer Ja, het bij is komt. eigenlijk
1: uh, inderdaad een beetje op. Nou ja, niet helemaal. Maar het is bij, als je als de oven omhoog gaat een bepaalde temperatuur bereikt, op dat moment wordt er dan zuurstof uit de oven uh, gehaald. Ja. En dan. Uh, dat, is, dat, dat brandt dan een, een, aantal, een bepaalde periode, moet die zuurstof dan op een bepaald level zijn. En dan zorgt er eigenlijk voor dat uh, de... Moet ik het echt goed zeggen, anders word ik natuurlijk... Uh, sorry, begeleiders van het EKWC. <coughs> dan, dat zorgt ervoor dat, uh, dat er dan geen zuurstof is... dat het zuurstof ergens anders vandaan wordt gehaald, volgens mij. En dan wordt het uit de klei gehaald. En daardoor krijgt de klei een hele andere kleur. Ja. Maar ook in dit geval het Celadon-glazuur, wat ik wilde gebruiken, omdat ik die buitenkant van dat porselein wilde opper chic hebben. En opper is, dacht ik gelijk aan van ja, dan moet het een Celadon-glazuur zijn. Op porselein. Dat is gewoon poepie chic. Um, dat vond ik een heel mooi contrast geven. Dus nou ja, zo kwamen eigenlijk alle elementen samen en die. Bij dit werk.
0: Prachtig. <laughs> ja. Ik zie uit naar meer <laughs> keramiek van Maaike Kramer. Maike, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.